1: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander si ta famille et toi vous vivez dans le même siècle Pendant l'été, il m'est arrivé à deux reprises d'assister lors de repas festifs à des scènes racistes. Les deux fois, il a été question de personnes noires. Et les deux fois, la simple évocation de ces personnes a déclenché l'hilarité générale. Qu'est-ce qui se passe chez ces gens, que j'aime par ailleurs pour qu'il se comporte comme ça.
0: Bonjour à toutes et à tous, qu'est-ce qu'on est, qu est contente de te retrouver enfin Comme tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler du racisme subi par les personnes noires dans les communautés maghrébines. On te le rappelle, NERNER, c'est un podcast créé par trois femmes d'origine maghrébine, Jamila, Meriem et Moanadia, dans le but de valoriser la diversité de nos identités. Aujourd'hui, je suis donc accompagnée de mes co-animatrices de toujours, Jamila et Meryem. Bonjour 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 Et pour commencer cette saison 2 en beauté, on a le plaisir d'accueillir Zineb Griet. Bienvenue dans Naaner Podcast, Zineb Bonjour, merci beaucoup Bienvenue dans Naaner Podcast, on est très 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 heureuse de t'accueillir en tant que première invitée de l'émission. Tu es donc en direct de Grenoble. Alors Zineb, elle a 20 ans, elle est étudiante en école de commerce à Grenoble. Elle est marocaine et elle est en France depuis ses 18 ans pour ses études. Il y a deux ans, elle a créé la page Instagram Kawa Half Half, qui signifie littéralement café moitié moitié, où elle parle de sujets concernant les personnes noires, nord-africaines et subsahariennes. Alors déjà, pour commencer, Zineb, est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur toi D'où tu viens Comment tu définirais ton identité
2: Alors, comme tu l'as dit, euh, je suis marocaine. Euh, J'ai euh, vécu une grande partie de ma vie au Maroc, donc près de 18 ans de ma vie au Maroc. J'ai assisté à beaucoup de scènes... Euh... Bah, je pense que j'ai l'expérience en fait, tout simplement d'une personne bah, qui est mate de peau, qui a les cheveux frisés et qui a vécu au Maroc. En fait. L'expérience sociale d'une métisse, quand on me regarde, on voit, on voit en fait, que je suis mélangée, que j'ai d'une part une identité marocaine blanche et d'autre part une identité marocaine noire tout simplement.
1: Et
0: toi, pour te définir, pour te présenter, parce qu'on a déjà eu le débat avec Jamila et Meriem. par exemple, moi, je dis souvent que je suis maghrébine ou amazir. Mm. Euh, parfois, on dit qu'on est arabe. Toi, comment tu te définis euh, en termes d'identité euh,
2: Moi, pour le coup, je n'aime pas trop l'étiquette arabe. Je trouve que ça ne me définit absolument pas. Euh, je me définis plutôt comme étant euh, amazir, après qu'il y a des origines subsahariennes, des origines européennes, euh, un peu comme, euh, une, je ne dirais pas une grande partie de la population maghrébine, mais... Euh, mais disons euh, une partie quand même. Du coup, je préfère plus euh, le terme euh, nord-africaine, même si ça reste un peu euh, vague. Mais nord-africaine, je trouve que ça me définit un peu plus que maghrébine ou arabe.
0: Et tu nous disais que tu avais vécu des, des expériences de racisme quand tu vivais au Maroc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, c'est ça. Alors,
2: euh, du coup, euh, pour moi, ça a commencé. Et, euh, depuis euh, le très jeune âge, dans ma famille même, en fait, j'étais appelée euh, asia, donc pour traduire, ça veut dire négresse. Après, pour ma famille, c'est pas vraiment méchant. Pour eux, c'est un moyen de, de me taquiner. Mais euh, voilà, en fait, euh, on a, depuis que je suis toute petite, on m'a définie comme étant euh, bah, asia, comme ils disent. Et aussi, euh, dans mon entourage, des euh, personnes que je ne connais même pas parfois, qui, euh, par exemple... Euh, euh, peuvent m'interpeller euh, par rapport à mes cheveux, par rapport à ma couleur de peau, ou tout simplement euh, me dire asien, mais de, de manière plus insultante, on va dire. Ce qui m'a vraiment marqué euh, par rapport à mes, exp à mes expériences, c'est plutôt euh, pendant mes années euh, lycée et même parfois à collège, où, euh, où, où, par, où par contre ici, euh, on, on se moquait de moi vraiment pour qui j'étais en fait. J'étais vu comme étant euh, la métisse de l'école de l'école et, euh, et euh, on n'a pas hésité plusieurs fois à euh, m'interpeller par rapport à mes ancêtres en les traitant de singes, en me disant qu'en euh, tant que noire euh, je ne devais pas parler quand il s'agit de sujets euh, entre potes et tout, enfin euh, bref, des, plein de choses comme ça.
0: Et tu es donc en, en France depuis que tu as 18 ans et euh, est-ce qu'en France aussi on a remis en question en fait ton identité marocaine
2: bah, par exemple, si, si je rencontre euh, une, une personne euh, d'origine euh, marocaine ou algérienne, ou peu importe, que ce soit une fille ou euh, tout simplement un garçon, euh, si je ne parle pas en darija, euh, on ne me croit pas quand je dis que je suis euh, marocaine. Ou si je ne montre pas mon passeport parfois, euh, on ne me croit pas. On me dit non, toi, ce pas possible, Tu ne peux pas être marocaine. Euh, on dirait plus que tu es afro-brésilienne afro -brésilienne, ou, euh, ou afro-américaine, à la limite métisse, mais pas, mais pas maghrébine, C'est pas possible. Ça, ça dépend vraiment du regard de chacun. Enfin, il n'y a pas un test qui te permet de, de prouver que tu es noir ou tu es métisse ou autre. Ça, ça dépend vraiment de comment, comment chacun te, te, te voit, en fait. Il y a des personnes qui vont te décrire plutôt comme étant métisse, d'autres euh, qui n'acceptent pas le mot métisse et qui te diront tout simplement, si tu as des origines noires, bah, tu es noir, en fait. Et pour d'autres, euh, bah, je ne sais pas, tu es maghrébine, euh, peu importe que tu aies des origines noires ou pas. Ça, ça dépend vraiment de, de chacun et du regard de chacun. En fait.
0: Mais à ton avis, pourquoi dans l'imaginaire collectif les, les personnes d'origine nord-africaine ressemblent à quelque chose en particulier et pourquoi elles ne seraient pas noires pourquoi elles ne seraient pas blanches à ton avis ça vient d'où euh, Je pense
2: qu'on a plus mis en avant, euh, en avant pardon un certain type de maghrébin. Après, euh, comme je l'ai souvent dit, d'après mon impression personnelle, après ça reste juste une impression, il n'y a pas d'études statistiques à côté ou quoi. Mais d'après mon expérience personnelle, euh, j'ai l'impression que le type de maghrébin qu'on a mis en avant, c'est-à-dire euh, des personnes ayant la peau plutôt blanche, euh, des cheveux de type méditerranéen, c'est-à-dire un peu ondulés, voire lisses, et qui ont certains traits, j'ai l'impression que c'est un peu, enfin le type de maghrébin ou maghrébine qui, qui, qui est le plus répandu, après ça reste juste une impression. Et aussi euh, par rapport aux médias, euh, quand on va sur les médias dédiés en fait, aux Nord-Africains, enfin plutôt aux Maghrébins et aux Amazirs, on met en avant qu'un seul type d'Amazir, c'est-à-dire des Amazirs qui sont euh, très blancs, avec les cheveux lisses parfois, qui ont euh, carrément des, euh, des traits caucasiens, c'est-à-dire euh, les cheveux blonds, euh, les yeux bleus. Et en fait, on est fier de ce type de Maghrébin, on n'est pas du tout fier en fait, de l'autre type de Maghrébin qui, qui a plutôt euh, des cheveux frisés. La voir voire sombre. En fait, on met vraiment en avant un certain type de maghrébins et euh, on est fier que d'un certain type de maghrébin. Et quand, quand c'est des maghrébins qui sont vraiment pour le coup très caucasiens, là on est encore plus fier quoi. C est, c est, ils font la fierté euh, limite, euh, quand tu lis les posts sur, sur eux, ils font limite la fierté du Maroc. Ou de l'Algérie,
0: ou de la Tunisie. Tu penses que c'est un manque de représentation euh, de, de la diversité en fait de, de nos physiques
2: C'est ça en fait, parce que euh, même quand j'étais au Maroc, je pense que si j'avais pas eu accès à Internet pour voir en fait d'autres modèles de représentation, c'est-à-dire des personnes qui me ressemblent, qui auraient du coup, euh, qui seraient pour le coup plus euh, plutôt afro-métisses, euh, je pense que j'aurais pas accepté mes cheveux, euh, j'aurais pas accepté ma couleur de peau, j'aurais pas accepté beaucoup de choses.
3: Est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi un héritage colonial euh, qui nous est resté Puisque finalement, avec Myriam, on parle souvent de nos grands-mères, pour qui euh, le standard de beauté, euh, bah, c'est la peau blanche. Euh... Oui, c'est
2: ça. Je pense que c'est un héritage, comme tu l'as dit, euh, pour le coup, euh, colonial aussi. Enfin, c'est un phénomène qu'on ne peut pas expliquer juste par un seul facteur. Il y a vraiment énormément de facteurs qui rentrent en compte. Euh, et donc, pour le coup, oui, moi, je pense aussi qu'il y a une part, euh, en fait... Euh, que la, que, enfin, que la colonisation a une part en fait, de responsabilité dans ce qui se passe au Maroc. Et je pense qu'il n'y a pas juste nos grands-mères euh, qui, euh, qui ont ces critères-là. Il y a aussi des personnes euh, qui ont mon âge ou qui sont vraiment plus jeunes euh, qui, ont, qui ont ce genre de critères. Enfin, par exemple, euh, je me rappelle quand j'étais au Maroc, j'avais accompagné une pote à moi qui voulait du coup euh, se lisser les cheveux. Et quand on est parti euh, au salon de coiffure... Euh, la dame euh, m'a regardée, comme, elle pensait que c'était vraiment moi qui voulais me les cheveux et quand je lui ai dit non, elle m'a dit ⁇ Ah bon, t'es sûre, tu serais un peu plus belle en fait avec les cheveux lisses euh, ?⁇ Enfin voilà, des trucs comme ça. Des remarques euh, pour le coup qui ne sont pas méchantes, mais vraiment dans la tête des gens, c'est vraiment bienveillant de dire ce genre de choses. C'est comme si vous voulez te sauver en fait, en fin de compte.
0: Ça, tout à l'heure, tu parlais d'ailleurs euh, de ton expérience chez le coiffeur et on va commencer euh, avec un premier témoignage de Yacine Alami qui est co-créateur de Halash is Beautiful. Harash is Beautiful, c'est un mouvement qui a été lancé en 2018 par deux militants d'origine nord-africaine. Et euh, l'objectif de cette page, c'est de revaloriser les cheveux dits harash dans les communautés nord-africaines. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, l'expression harash, ça désigne de manière très péjorative les cheveux qui ne sont pas raides. Et j'ai envie de dire, autour de cette table, il n'y a pas beaucoup de cheveux raides. Donc, euh, je pense qu'il faut qu'on arrête de détester, euh, de nous détester, quoi, de détester nos corps. Donc, merci à Yacine pour son témoignage.
4: Pour ce qui est du colorisme à proprement parler, elle on monte aussi donc à, à ces histoires, à l'histoire ou aux histoires du Maghreb. Si on parle pour aujourd'hui, bah c'est quelque chose qui, 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 qui ressemble aussi à, à ce qu'on peut voir en Amérique du Sud ou dans le Caraïbe. Plus on est clair de peau, plus on a une meilleure situation sociale, plus on est mieux vu. On dit même au Maghreb, bah, plus clair de peau, plus tu auras de facilité. À te, à te marier par exemple. C'est quelque chose qui est, qui est aujourd'hui très très prégnant et qui existe encore malheureusement. Donc, effectivement, à travers Harash et Beautiful, on a reçu beaucoup de témoignages euh, de personnes noires et nord euh, africaines bah, qui parlent en fait de... Bah, en plus du fait qu'il y a discrimination à cause des cheveux harash, bah, c'est encore pire euh, quand en plus de ça on a on a la peau noire, et c'est quelque chose qui est encore actuel, qui a l'air d'être quelque chose qui est presque perpétuel en fait dans, dans, dans la société maghrébine, même s'il y a quelques petites évolutions. Mais on n'est pas encore à, à un niveau de, de, de changement, malheureusement. Donc effectivement, oui, on, avec Harash Beautiful, on a reçu euh, des témoignages parlant de cette négrophobie-là, parlant de, de ce colorisme
0: Alors merci Yacine pour, pour ton témoignage. Toi, tout à l'heure, tu nous expliquais donc Zineb que tu avais eu une expérience assez négative chez le coiffeur. Et tu m'avais dit aussi qu'en troisième, tu as commencé à laisser tes cheveux au naturel.
2: Alors en fait, pour tout vous dire, j'ai profité d'une faille, en fait, parce que mes parents étaient à ce moment-là en dispute, et du coup, comme les parents ne sont pas là pour te surveiller, en fait, parce que ma mère a toujours interdit de lâcher mes cheveux. Donc, comme ils n'étaient pas là pour me surveiller, je, je me suis dit, ok, ben, je vais tenter l'expérience, je vais lâcher mes cheveux parce que, euh, entre temps, j'avais eu mon premier PC et tout. Et donc, du coup, euh, je voyais des personnes qui me ressemblaient, qui avaient les cheveux lâchés. Enfin, ce n'était pas très courant, mais je voyais quand même, je me suis dit, ah, ça peut être beau quand même sur moi. Donc, euh, j'ai essayé la première fois, j'ai lâché mes cheveux. Euh, Passé, je crois que j'ai passé la pire semaine de ma vie parce que, bah du coup, euh, euh, au niveau de ma famille, on n'a pas arrêté de se moquer de moi pour, euh, en fait, pour, me, pour me faire changer d'avis. En fait. On se moque de toi, on te dit que tu n'es pas belle comme ça et tout, pour te faire changer d'avis, pour que tu fasses un pas en arrière. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai résisté. Enfin, mentalement, ça n'allait pas, mais euh, disons que j'ai fait comme si je n'écoutais pas du tout ce qu'on me disait. On a arrêté de dire que j'avais euh, sur la tête un nid de, de cigogne, que... Que, que, que les cheveux comme ça n'étaient pas du tout beaux, euh, que, je, que je devais me lisser les cheveux et tout. Euh, pareil aussi pour mes camarades de classe. Euh, oh, c'est que cette coupe, euh, on, dirait, euh, un, on dirait que t'as un palmier sur la tête. Que tu, peux, tu, peux te, tu peux te mettre derrière parce qu'on va pas pouvoir euh, voir en fait, le tableau à cause de tes cheveux. Enfin bref. Euh, je suis passée par toutes les insultes possibles et imaginables. Et à un moment, en fait, ça ne me, me faisait plus rien, en fait. Ça me faisait plus rien. Et euh, bon, j'ai juste commencé à accepter mes cheveux. Mais euh, ce qu'il faut aussi noter, c'est que euh, je n'acceptais pas mes cheveux comme ils sont aujourd'hui. Là, ils sont frisés. Euh, quand j'étais au Maroc, j'essayais de les boucler à tout prix. Euh, je passais euh, limite tout mon dimanche à mettre des crèmes sur moi, à faire les boucles avec, euh, avec mes doigts, à laisser ça poser quelques heures, puis à défaire les boucles pour que j'aie un petit volume pour que ce soit bouclé, vraiment avec des boucles définies, mais il vraiment, ne faut, faut vraiment pas que, que, que mes cheveux soient frisés. Euh, du coup, est-ce qu'on peut parler vraiment d'un retour naturel oui, euh, oui, mais euh, je pense que j'ai redécouvert la nature de mes cheveux euh, vraiment, on arrive en France en, ben, en arrêtant en fait, tout simplement d'utiliser trop de crème pour boucler mes cheveux. J'ai ai laissé euh, normal comme ça et là, ils sont frisés. Enfin, ils tirent plus vers le crépus. et euh, j'aime ça. Quoi.
0: Bravo pour ton courage déjà. Et d'ailleurs, ça nous, nous rappelle euh, ben, la Miss Algérie. On n'a pas parlé de Miss Algérie 2019, toute la polémique qu'il y avait eu parce qu'elle euh, Miss Algérie euh, 2019. C'est euh, Khadija Benhamou qui est euh, physiquement, qui est mat de peau, je dirais. Je ne veux pas la désigner, choisir à sa place comment elle se définit, mais en tout cas, elle, elle a une peau plutôt mate. Qui est née en Algérie. Elle est née en Algérie, effectivement, algérienne. elle est
3: algérienne. Okay. Voilà, en fait, je crois que c'est comme ça qu'elle se définit, je suis algérienne. Et elle n'a pas les traits caucasiens, en même temps, elle est
0: algérienne. Quel mauvais goût
3: C'est ça, quel mauvais <rire> goût d'être <rire> née comme ça
0: Et donc, elle, euh, elle a été désignée comme étant pas assez belle, en fait, pour représenter euh, la beauté algérienne, parce qu'elle n'a pas donc les traits fins euh, qu'on fantasme... Euh, elle n'est pas blanche de peau et il euh, y
1: a eu mais un tollé total. Quoi. Elle a reçu des insultes. Euh, tu crois que tu avais étudié la question, Myriam euh, Alors moi, j'ai étudié un peu la question parce que du coup, euh, je voulais voir un peu l'ampleur parce qu'elle a eu à la fois des insultes, à la fois des soutiens. Euh, juste après son élection, il me semble qu'il y a eu quand même euh, des gens qui sont sortis euh, d'un de, de, peu partout sur les réseaux pour tweeter, pour dire euh, « Non mais sérieusement, euh, elle n'est pas belle, euh, elle n'est pas représentative. Est-ce qu'elle est vraiment algérienne Donc bon, on peut se dire quand on a quand euh, ce genre de phénomène d'insultes sur euh, les réseaux que ça peut être le fait de personnes un peu haineuses chez elles. Mais j'ai été assez surprise dans mes lectures récentes de découvrir qu'un présentateur télé algérien s'était permis de dire que elle ressemblait à un homme et qu'elle était hideuse. Euh, donc, enfin, euh, pour montrer juste à quel point euh, les gens qui font ces commentaires pensent euh, Enfin, le fond, sans, sans aucune conscience de, de, ce que, de, ce que ça, de ce que ça représente, de ce que ça veut dire, déjà, la violence vis-à-vis d'une personne. Parce que qui qu'on soit, euh, on n'a pas euh, à juger le physique des gens comme ça et à, à, à leur faire violence. Enfin, comme tu ne mettrais pas une droite dans la tête de quelqu'un, tu ne vas pas lui sortir ça, parce que c'est aussi violent qu'un coup, je trouve, d'une man autre manière. Et d'autre part, on n'a pas conscience que c'est raciste, en fait. Genre, euh, oui, c'est raciste de dire que si une personne a des traits noirs, elle ne peut pas être une femme. Tu la déshumanises, en plus. C'est ça. Et toi, j'imagine, Zineb, que dans tout ce contexte,
0: ça t'a un peu peut-être poussé à, à créer ta page. Pourquoi tu l'as créée, toi, à la base euh,
2: Moi, à la base, c'était vraiment... Euh... Bah, J'étais venue en France et euh, j'ai fréquenté... Euh... J'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui sont, euh... enfin, sont d'origine subsaharienne. et On parlait, on discutait. Euh... Et du coup, je me suis rendu compte, en fait, que... Euh... Que niveau mentalité euh, niveau délire niveau beaucoup de choses en fait on était vraiment très proches limite je me sentais plus proche euh, d'un je sais pas d'un Malien d'un Camerounais que d'un euh, Qatari ou d'un euh, Saoudien Vraiment, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, mais euh, ben, c'est normal, on est africain. Pourquoi, pourquoi on ne met pas assez en avant cette proximité Pourquoi on essaie toujours de mettre en avant la proximité culturelle avec, euh, avec le Moyen-Orient, avec l'Europe, et on ne met pas assez euh, cette proximité culturelle qu'on a avec euh, l'Afrique subsaharienne Et euh, du coup, j'ai créé mon compte. Euh, je n'alimentais pas à l'époque, j'avais juste une idée en tête. C'était encore un peu flou, mais j'ai créé le compte. Je me suis dit, OK, pourquoi pas Ensuite, j'ai encore fait de nouvelles rencontres. J'ai pu discuter avec d'autres personnes. J'ai lu beaucoup de livres. Euh, et du coup euh, sur le racisme etc et du coup je, je me suis dit ok il euh, n'y a vraiment pas de compte qui parle de racisme au Maghreb ça existe, je l'ai vécu euh, beaucoup de personnes euh, qui me ressemblent ou qui sont plus plus foncées de peau que moi l'ont vécu aussi. Euh, donc pourquoi ne pas en parler Et j'avais euh, j'essaie au maximum de collecter euh, euh, des témoignages de personnes du coup qui sont concernées euh, pour vraiment libérer la parole autour euh, de ce tabou qui est clairement enfin le racisme au Maghreb c'est clairement un tabou et vraiment d'essayer de libérer la parole autour de, de de ce sujet là et de donner la parole en fait aux personnes qui aimeraient témoigner et euh, qu'elles puissent lire d'autres témoignages pour pas qu'elles se disent, ah non mais peut-être que j'exagère, peut-être que c'est moi qui en fais trop, non, ça existe vraiment et tu l'as vécu et il faut que tu en parles quoi, il faut que tu en parles et c'était pas du tout dans la logique de victimisation parce que j'ai reçu des, des messages en privé en me disant oui, vous aimez trop vous victimiser moi-même je suis blanche parfois, quand je bronze on m'appelle Asie mais toi tu bronzes moi je suis comme ça toute l'année quoi et moi quand je bronze, à la limite j'ai presque la même carnation que Nina Simon donc bon tu vois, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment pas du tout la même chose.
0: Donc les réactions ont été plutôt négatives. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur comment ont réagi euh, les personnes d'origine nord-africaine
2: Je crois que pour beaucoup, ils n'ont pas accepté le fait de mettre en avant... Parce que mon compte, il ne mettait pas juste en avant le témoignage des personnes. Il mettait en avant beaucoup de personnalités, je dirais, publiques ou pas euh, qui ont du coup qui sont qui restent tout le temps à l'écart en fait euh, qui sont mises à l'écart euh, dans les comptes euh, qui sont repré censés représenter la beauté maghrébine donc euh, j'avais mis en avant plusieurs mannequins euh, marocaines qui étaient noirs, euh, plusieurs choses comme ça et, euh, et ça a dérangé les gens en fait ça a dérangé les gens pourquoi tu mets en avant ce type de, de personnes euh, elles sont minoritaires euh, nous il y a plus de y a plus de blancs en Afrique du Nord euh, que, que de noirs ou d'afrodescendants euh, pourquoi ci pourquoi ça il y a même des comptes euh, trois comptes ou quatre je sais plus qui ont été créés spécialement pour moi <rire> spécialement wow. pour contrer soi-disant ma, ma propagande négrophile alors que mon but c'était pas du tout ça c'est à dire que j'ai créé mon compte j'étais tranquille, c'était pour moi, c'était pour les gens qui me ressemblaient, c'était pour les gens qui étaient vraiment foncés de peau et toi tu viens, tu me dérange alors que je n'ai absolument rien demandé et aussi je mettais en avant aussi quelques... Quelques pistes historiques en fait, sur, euh, sur euh, du coup, euh, euh, le métissage qui existe au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Et pour le coup, ça a aussi dérangé les gens. On m'a dit non, euh, c'est pas possible, tu, tu veux absolument te rapprocher des subsahariens, euh, tu fais de la propagande négrophile. Euh, pff, dans, dans leur compte, on m'a insulté. Il y, y a même un compte qui a été créé pour parodier mes postes. C'est-à-dire qu'on prenait mes posts, on changeait en fait les images, on mettait des personnes caucasiennes pour dire, euh, oui, euh, voilà à quoi ressemblent les maghrébins, euh, voilà, voilà, fin, voilà, fin, voilà, tout quoi. C'est un peu débile, c'est ça Et j'ai reçu aussi plein d'insultes en, en, en privé, c'est-à-dire de comptes qui ont plusieurs followers. C'est ce qui me dérange, il y a un compte, euh, je crois que je ne sais plus comment, comment le compte s'appelle, mais... Euh, on il ne a fait fera pas de publicité,
0: pas. donc ne disons pas
2: son nom. Oui c'est ça et d'ailleurs je dirais pas le nom mais euh, euh, il est venu vers moi euh, on a commencé à m'insulter euh, sous, sous humaine sale race euh, ta place ta, ta placé au zoo Carteron je savais pas que Carteron c'était une insulte Carteron ça veut juste dire que un de tes parents est métis métis afro et que toi du coup t'es Carteron je savais pas du tout que c'était une insulte euh, on m'a insulté de tous les noms il y avait des gens qui venaient carrément en commentaire pour mettre des emojis euh, de gorille pour euh, pour me traiter de négresse, pour euh, vraiment pour tout en fait pour tout mais et ça m'a un peu choquée, je, je, je pensais pas avoir... Je, je savais que j'allais être contestée, mais, mais pas à ce point. Pas, enfin, voilà quoi, pas à ce point. Et surtout que c'est des personnes, pour la plupart, qui ont vécu en France, c'est ce le paradoxe, en fait, qui ont vécu en France, qui sont nés en France, qui ont, du coup, côtoyé des personnes noires en France. J'ai pas compris pourquoi, en fait, j'ai pas compris.
0: On est vraiment désolé que aies dû vivre ça, et j'ai même honte, en fait, en tant que personne nord-africaine, que des personnes qui sont censées être nos frères et nos sœurs réagissent comme ça... À... Au fait que tu t'exprimes, c'est vraiment euh,
1: horrible et, et choquant ce que tu as, as dû vivre. Moi, il y, y a quelque chose aussi, Zineb, dans ce que tu disais tout à l'heure. Dans toute critique qu'on va faire en disant euh, « Au Maghreb, il euh, y a du racisme envers les personnes noires euh, », il y a beaucoup de gens qui vont essayer de se dire « Ouais, mais en fait, ça, c'est de la propagande qui vient des autres États pour dénigrer le Maghreb ». Quoi qu'il en soit, il faut le reconnaître. Nous avons un vrai... Enfin, pour moi, hein, je l'observe parce que je l'observe dans ma famille, je l'observe dans la famille de mes amis. On a un problème avec... Euh, les noirs, quoi, avec les personnes noires, c'est. Euh, on n'arrive pas à reconnaître qu sont, qu que certains d'entre nous puissent être noirs. Même moi, ma grand-mère qui est très mat de peau, dont le papa s'appelait euh, Sahlaoui, euh, si tu lui dis, si tu lui parles de sa couleur de peau, ou si. En fait, c'est un tabou, euh, les origines ethniques ou euh, le physique de ma grand-mère euh, dans ma famille, quoi. J'ose même pas lui en parler parce que j'ai l'impression que, que, elle, elle va se dire euh, Mais euh, tu m'accuses de quoi euh, euh, Non, 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 moi, je suis algérienne. Euh, et c'est super bizarre en fait. Hein. Et juste pour
2: parler des, justement des origines euh, ethniques, euh, moi, je suis, moi je fais des recherches à côté parce que j'ai très peu d'informations en fait sur ma famille. Du coup, j'ai fait des tests ADN. Euh, parfois, les pourcentages étaient totalement euh, différents en fait. Du coup, euh, bah, là, ce que j'ai fait, c'est juste repris les régions euh, qui revenaient souvent, le plus souvent dans mes dans les tests ADN, et j'ai aussi posé la question à mes parents. Plutôt à ma grand-mère, qui pour le coup est sahraoui, d'origine sahraoui, et euh, à mon père, qui est très très mat de peau, euh, quand je leur pose la question euh, à savoir euh, ben, d'où vient, euh, c'était quoi la couleur de peau de tes, de tes parents, parce que je ne les ai jamais vus, on me dit bah, par exemple pour mon père qui est, très, pour le coup, qui est très mat de peau, il m'a dit non, euh, mon père il est très très blanc, ma mère est très très blanche. Je dis, mais comment, comment ça se fait que tu es sortie comme ça Alors, c'est pas possible. Et même pour ma grand-mère, quand elle parle de ses oncles, elle me dit, non, ils sont pas, ils sont pas foncés de peau, ils sont comme toi, ils sont un peu rouges, rougeâtres, même pour dire noir, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et, euh, et je trouve ça vraiment dommage. Et du coup, moi, ça me complique la tâche, du coup, pour trouver mes origines ethniques, pour faire des recherches, parce qu'on on peut pas me dire, en fait, d'où je viens, euh, littéralement. Euh, on n'a pas envie de... de on va dire de ressasser le passé,
0: quoi. Bah, le racisme s'exprime aussi dans l'effacement en fait de ton histoire, et effectivement en reniant comme ça d'où tu viens et, et la couleur de peau de tes ancêtres, on, on efface un peu, et effectivement, on veut oublier, on veut devenir le, le plus clair possible. C'est vrai qu'il y a une vraie hiérarchisation en fait insidieuse dans les communautés nord-africaines. C'est que même si c'est pas écrit noir sur blanc, sur blanc en gros, euh, les blancs les gens en clair de peau sont au-dessus de la société et plus t'es noir de peau et moins tu as de moyens financiers, moins tu as accès au travail, moins tu as accès au mariage et, et d'autres choses de la société. Oui, ça. Et tout à l'heure, on parlait aussi de, de Black Lives Matter. Justement, il euh, y a eu beaucoup de réactions euh, bah, malheureusement avec tous les, tous les incidents, enfin les, les, les terribles meurtres qui ont eu lieu, on peut dire meurtres. Et en fait, il y a une actrice marocaine, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'appelle Mariam Hussein et qui en fait a suscité la polémique parce qu'elle a voulu soutenir Enfin, un peu s'approprier le combat comme beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses, malheureusement, sur Instagram. Elle a voulu euh, soutenir la cause euh, après le meurtre de George Floyd, euh, qui a été tué le 25 mai dernier, en publiant une photo d'elle sur Instagram euh, ou sa peau est, est peinte, en fait, en, en, en noir, quoi. Photoshoppée. Oui, voilà, la elle a même pas il me semble qu'elle ne l'a même pas fait elle-même, ouais. c'est qu'elle l'a photoshoppée, donc elle a clairement fait un blackface ou un barbouillage, comme on dit en, en français. Et, euh, et en fait, je crois que ça représente bien, en fait, cette méconnaissance et ce racisme tellement intégré qu'elle croyait bien faire et défendre la cause. Et en fait, elle a fait un truc totalement euh, ben, raciste, quoi.
2: Et il n'y a pas qu'elle, en fait. Il y, a, il y a eu plusieurs, je peux t'en citer, même cinq, de, de personnes de personnalité publique au Maroc et en Algérie, euh, qui, pour le coup, et pas, pas même au Moyen-Orient... Euh, qui, pour le, qui, pour le coup, ont, euh, ont fait des blackface Il y a même, je me rappelle, une influenceuse au Moyen-Orient qui, euh, qui a pris une perruque euh, frisée euh, en mode afro, euh, qui s'est euh, un peu euh, allée euh, la peau et qui a dit euh, « Moi, j'ai toujours, toujours voulu être, être noire. Euh, » Du coup, soutien au mouvement BLM. C'est incroyable. Et, et quand il y, y, y a eu des gens en fait, qui sont venus euh, bah, dans les commentaires dire que c'est pas normal, en fait. On ne se grime pas en noir pour soutenir les Noirs. Euh, les les, 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 les personnalités publiques n'ont même pas répondu. Elles n'ont pas répondu parce qu'elles ne comprenaient pas, en fait. Pour elles, ça partait d'une bonne attention. Elles voulaient vraiment euh, faire quelque chose et euh, bah, elles ont mal fait les choses. Et elles n'acceptaient pas du tout
0: la critique. Vraiment pas. Ton mon corps n'est pas un déguisement, en fait, donc tu n'as pas à te grimer pour me défendre à...
2: Mais il y a aussi justement de l'hypocrisie euh, par rapport à la prise de position, parce qu'au final, euh, euh, ces personnalités publiques, ou même d'autres personnes, quand elles expriment leur soutien au mouvement Black Lives Matter, euh, Matter euh, pour la, plus... enfin, la plupart du temps, c'est juste pour euh, ramener tout à elles-mêmes et pour euh, dire aux gens, euh, regardez, euh, je ne suis pas raciste, euh, j'ai de la peine aussi pour les Noirs, euh, etc. Euh, D'ailleurs, après, ces personnalités n'ont plus jamais reparlé du sujet. Alors que c'est euh, le racisme anti-noir, c'est euh, un truc qui se passe chaque jour. Elles, elles n'ont plus jamais reparlé de ça. Et je suis sûre que si on les invitait euh, sur les plateaux télé euh, au Maroc pour parler du racisme anti-noir euh, au, Ma au Maroc, elles n'auraient pas réagi. Elles n'auraient rien dit, en fait.
0: Rien du tout. Pour revenir justement sur l'engagement que, que tu montres avec ta page Rawa Half Half, on a euh, eu la chance d'avoir le témoignage également de Sophia Grisme Bembe, qui est porteuse du compte The Mazige Project. Mazige, ça veut dire mélange, mixture, alliage, euh, car avec sa page Instagram, elle veut parler de la mixité afro-arabe sous toutes ses formes. Sophia, elle est d'origine marocaine, elle a créé sa page en tant que concernée, car le sujet est, est selon elle, et, et on en a la preuve, encore trop peu abordé.
5: Alors, mon vécu en tant que femme noire et maghrébine est bien évidemment euh, complexe. Hein. Pour rappel, euh, moi, je suis d'origine marocaine et centrafricaine. Je suis née et j'ai grandi euh, en France. Alors, complexe parce que je suis physiquement bien loin des représentations que l'on peut se faire de la femme maghrébine, autant euh, pâle ou mate, avec une longue chevelure épaisse et bouclée, et de grands yeux noirs. <rire> Ma mère, par exemple, correspond parfaitement à cet archétype. Hein. C'est une femme marocaine sublime comme il y en a beaucoup. Et j'ai longtemps été complexée de ne pas lui ressembler. Je voulais être, entre, entre guillemets, aussi belle qu'elle. Je sentais bien que je pas dans la norme. Alors oui, parfois ça a été frustrant parce que n'importe quel métisse pourra vous dire à quel point le sentiment d'appartenance est important, voire vital, pour pouvoir se, euh, se structurer identitairement parlant. Donc ensuite, comme beaucoup d'enfants d'immigrés marocains, donc moi j'allais vac en vacances au, au Maroc, comme tout bon Zmaghré qui se respecte, et là j'ai découvert un véritable paradoxe, parce que j'ai réalisé que les Marocains me ressemblaient bien plus que je ne le pensais, parce qu'il y avait une véritable diversité au Maroc, mais qui était totalement invisibilisée. Et voilà, j'ai vu des Marocains de toutes les couleurs cohabiter ensemble, plus ou moins facilement, parce que ça dépend des milieux. Mais en tout cas, être Marocain et Noir, ça ne semblait pas être antinomique du tout, Maroc. Parallèlement à tout ça, et c'est là que le paradoxe est criant, c'est que j'ai pu constater qu'il y avait un racisme vis-à-vis -vis des personnes noires, qu'elles soient marocaines ou subsahariennes, qui était parfois d'une violence inouïe. Et par-dessus le marché, il y a un déni qui est extraordinaire aussi en ce qui concerne la question du racisme. Vous entendrez souvent des, des, des phrases du genre « on n'est pas racistes »,« on est tous des frères »,« le racisme n'existe pas chez nous », etc. Mais la réalité du quotidien, elle est différente. Hein. Parce que si vous êtes marocain, si vous êtes noir, et si par-dessus tout ça, vous êtes une, une femme, bah, juste sortir dans l'espace public euh, peut, peut, peut vraiment tourner au drame. Hein. On se fait interpeller, on se fait insulter, etc. Donc je, je parle de ça dans la page The Masij Project euh, sur... Euh, sur Instagram. Et j'essaie tant bien que mal donc de réunir des témoignages de personnes afro-arabes, afro-berbères. Euh, je dis tant bien que mal parce que c'est pas évident. Hein. Souvent, ces personnes... Euh, je rencontre virtuellement souvent des personnes qui soutiennent le projet, mais qui ont peur de témoigner parce qu'ils ont peur des réactions violentes, ils ont peur des répercussions. Donc, ça, c'est un peu problématique. Et donc voilà. Mais à la base, moi, je ne voulais pas du tout m'engager dans une lutte antiraciste. Hein. Ce n'était vraiment pas ma volonté, hein, au départ. Hein, parce que je, j ai, j ai, franchement, je n'ai ni la force, ni l'envie d'éduquer euh, les gens sur la du, du racisme dans les pays arabes ou arabisés. J'en ai pas la force. Euh, moi, je voulais simplement créer une plateforme pour que les personnes qui naviguent entre ces identités-là, donc cette identité noire au sens large et, et, et arabe de l'autre, pour que vraiment ces personnes puissent échanger, partager leurs expériences communes. Voilà. C'était une. L'idée, c'était de créer une plateforme solidaire qui donne une voix à des personnes qui, qui souffrent d'un véritable manque de, de représentation. Mais bon, euh, en réalité, cette thématique, elle est juste inévitable. On ne peut même pas faire autrement. Le racisme fait tellement partie du quotidien de ces personnes. C'est un phénomène qui est traumatisant et qui impacte leur santé mentale. Donc, on, je ne pouvez vraiment pas faire autrement. Quoi. Donc voilà, mon rêve, en fait, c'est qu'un jour, on puisse parler de ces personnes sans avoir à mentionner le problème du racisme.
0: Merci infiniment, Sophia, pour, euh, pour ce témoignage qui, finalement, euh, résume très bien euh, tout ce qu'on a dit depuis le, le début de, de l'émission. Zineb, on retrouve un peu euh, ce que tu disais aussi, c'est qu'à la base, tu n'avais pas du tout créé ton, ta page euh, comme page antiraciste. Et finalement, euh, tu, tu as été oubliée de le faire.
2: Oui, c'est ça, en fait. Euh, comme elle le dit, c'est... Euh... Disons que voilà, euh, par rapport à tes expériences, ça te marque. Euh, au début, quand tu n'es pas éduqué sur le sujet, ben, forcément, tu n'as pas les mots pour t'exprimer par rapport à ça. Tu n'as mmh. pas les mots pour communiquer, communiquer avec euh, ton entourage, euh, pour en parler. Et, moi, comme je vous l'ai dit, je suis venu en France. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes euh, d'origine subsaharienne qui m'ont éduqué sur le sujet, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et euh, du coup, j'ai dû euh, faire, prendre beaucoup de recul par rapport à ce que j'ai vécu, tout, tout réinterpréter en fait. C'est comme si... Euh, je, passais, euh, euh, enfin, je repassais dans ma tête toutes les années d'école au Maroc. J'étais là à interpréter. Oui, mais pourquoi on m'a dit ça J'aurais pas, euh, pas dû accepter qu'on me dise ça. C'est pas normal. Et je me suis aussi posé, comme, comme je vous l'ai dit, des questions par rapport à mon, identi à mon identité pourquoi j'ai les cheveux frisés Pourquoi j'ai la pomate euh, Pourquoi mon père ne se définit pas en tant que noir Pourquoi si, euh, pourquoi, pourquoi ça Enfin, vraiment,
0: euh, c'est euh, limite mon quotidien, j'ai envie de dire. Vraiment mon quotidien. Et d'ailleurs, Sophia parle de quelque chose de très intéressant aussi. Elle dit euh, qu'il y a une espèce de, de cumul. Tu vois, par exemple, elle, c'est une femme noire ou métisse euh, qui, qui est marocaine et qui. Et en plus, c'est une femme, en fait. Et c'est un, un vrai problème. Et, et en fait, il y a aussi une vraie, euh, comment dire, invisibilisation aussi de, de, des corps qui ne sont pas la maghrébine qu'on voit partout. C'est-à-dire que dans les mouvements féministes d'Afrique du, du Nord, il n'y a pas ton image en fait, tu, tu n'existes pas non plus et on parle beaucoup du cliché euh, de la beurette, qui est évidemment un cliché à, à combattre, mais on, paf, on parle pas forcément des, des insultes de, dont toi tu as été la victime. C'est ça,
2: en fait, euh, moi à la base, j'ai commencé à m'intéresser au mouvement féministe quand j'étais au Maroc, mais c'était très centré sur euh, le féminisme entre parenthèses blanc. Et euh, du coup, à un moment, je voyais que ça divergeait trop entre ma pensée et ce que pensaient ces féministes-là. Du coup, j'ai arrêté de m'intéresser et euh, j'ai repris en fait, quand, quand je suis venue en France euh, récemment. Et, euh, et en fait, quand je rentrais sous des pages euh, censées être féministes et censées représenter les euh, femmes euh, maghrébines nord-africaines... C'était plus des pages euh, qui parlaient, par exemple, de femmes musulmanes euh, en hijab, ce qui est absolument normal, euh, qui parlaient plus d'un certain type de femme avec certains traits. Mais on ne parlait jamais de la problématique euh, du cheveu, la problématique euh, du colorisme, en fait, de manière euh, générale. Et il y avait plein de choses, en fait... Euh, euh, en fait j'arrivais tout, tout, simplement, tout simplement pas à me situer à me, à être, à me sentir représentée et du coup je me, suis dit, je me suis posé la question je me suis dit mais du coup euh, euh, j'ai jamais été traitée de burette alors euh, finalement je fais comment je, je sais pas est-ce que je dois euh, suivre du coup le mouvement afro-féministe Est-ce que je dois créer un, un autre mouvement euh, pour moi, pour les personnes qui me ressemblent ou pour euh, voilà pour, euh, bah, tout simplement pour des personnes qui, qui se sentent représentées euh, qui ne se sont pas représentées par les mouvements féministes euh, je, je je vous avoue que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment, enfin euh, quoi faire quoi. Je sais pas. Je puise un peu, euh, un peu, un peu des deux, on va dire. Je, je lis des trucs sur l'afroféminisme et je lis des trucs sur euh, euh, le féminisme euh, nord-africain.
1: Voilà ce que je fais en ce moment. Zineb, je voudrais te poser une question parce que je, je pense qu'une réaction que peuvent avoir certains quand ils entendent parler de de, de gens qui se mobilisent pour euh, euh, faire des recherches sur leur propre identité, c'est dire pourquoi tu, tu grattes en fait un peu les parties qui font mal. Et toi, ton expérience, par exemple, de ce chemin que tu as fait vers euh, euh, ton corps et. Euh, plus tard, vers les origines de ta famille. Euh, comment tu l'as vécu Est-ce que ça a été un épanouissement personnel Avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu, par exemple, si une personne qui nous écoute est dans une situation similaire, euh, qu'est-ce que tu lui dirais de ce parcours de retour vers soi et vers ses origines africaines
2: Par rapport à la recherche de mon, de mon identité, j'ai toujours pas fini. J'ai toujours pas fini de, de chercher en fait qui je suis, de chercher qui étaient mes ancêtres. Ça, ça, ça finit jamais en fait. Je pense que c'est une quête. Euh, Perpétuel en
1: fait, vers la vérité, ça ne finit jamais. Pour commencer cette quête, -ce que je, enfin, je, je pose vraiment la question euh, honnêtement est-ce que parfois tu dis bah, peut-être que ce serait plus simple en fait si je, je continuais de me lisser les cheveux, euh, euh, que je jouais le jeu, comme on me dit, j'ai les très fins, que j'essaie de tirer vers l'occidental Ou est-ce qu'au contraire, tu te sens mieux en fait en, 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 en pouvant, euh, je sais pas, essayer de vivre ça et de l'explorer, même si c'est long, même si c'est fastidieux euh, Je dirais que parfois
2: je me dis tout simplement euh, pourquoi est-ce que je ne suis pas. Euh, une seule chose, enfin, pourquoi est-ce que je ne suis pas juste euh, blanche de peau, avec, euh, enfin juste blanche, ou pourquoi, pourquoi des fois est-ce que je ne suis pas juste noire et pas les deux en fait Parce que quand tu es les deux, euh, c'est là, là que ça pose problème, c'est là que tu dois faire des recherches sur ton identité, tu dois, tu dois essayer de te rattacher à un groupe, est-ce que tu vas te rattacher euh, à la communauté afro et noire ou euh, Mar marocaine et, euh, et subsaharienne, ou est-ce que tu vas te rattacher à la communauté euh, nord-africaine pour le coup qui serait plus blanche et qui le revendiquerait Enfin euh, bref, il y a beaucoup de questionnements et euh, c'est vrai que des fois on a envie que ce soit plus simple. Euh, pourquoi est-ce que je ne suis pas juste ça Ou pourquoi est-ce que j'ai fait. Enfin, pourquoi est-ce que euh, je me suis embarquée dans ça Pourquoi, pourquoi j'ai euh, essayé de chercher par rapport à ça J'aurais juste dû euh, tout simplement euh, rester comme j'étais et, euh, et vivre, euh, vivre en fait euh, ce que j'ai vécu et puis c'est tout. Tu as besoin de savoir qui tu es, de, de pouvoir te positionner en fait. Euh, tu ne veux pas rester entre les deux. Euh, tu as besoin en fait de te de, de retourner à tes racines. De, voilà, ça, ça, ça te permet aussi de, de te ressourcer en fait. De pas être juste là, euh, tu pas juste un humain qui est né, euh, qui vit juste comme ça, euh, qui flotte limite dans l'air et puis c'est tout, qui vit sa vie et puis qui meurt. Je trouve que l'identité, c'est... Euh je dirais que c'est plus un besoin personnel, mais euh, je ne saurais pas t'expliquer l'enjeu exact, en fait. C'est comme ça. C'est comme ça, je dirais.
0: Djamila nous a préparé un petit point vocabulaire sur le terme du racisme subi par les personnes noires.
3: Alors je vais commencer par la conclusion. Cessez de dire le mot quel lorsque vous parlez en français. Tout comme il est admis qu'on ne dit pas black quand on parle en français. Ma première réflexion était de me dire « khalondelija » dans le Maghreb signifie « noir ». Le terme est neutre, sans connotation particulière. Alors pourquoi ça sonne comme un gros mot dans la bouche de certaines personnes Simplement, il est utilisé au sein de la diaspora maghrébine en France de façon négative. Il est plus que connoté, il est chargé d'un racisme manifeste. Alors, lorsqu'on lui fait l'association de termes sexistes et insultants, type « beurette à là, on est sur du vomi. Cessez de dire « khel, parce que ça heurte les personnes qui se sentent concernées, nul besoin d'un autre argument. Je vous parle de ce mot parce qu'il est neutre linguistiquement. Pourtant, l'usage qui en est fait en France est raciste. Je vous le dis aussi simplement aujourd'hui, mais jusqu'à hier, je comptais faire l'inventaire des mots pas beaux à rayer de notre vocabulaire. Ne pas dire « kahlouche » parce que le suffixe « louche » à la fin est stigmatisant, infantilisant, réduisant, dénigrant. Plus loin dans la sémantique, je me perdais dans des termes abjects de la derija ou du littéraire qui associent les personnes noires à l'esclavage. Je ne vais pas prononcer tous ces mots-là pour éviter toute pub j'ai cherché des termes polis qu'on pourrait utiliser. Je me suis tournée vers les médias les plus sérieux. Je suis tombée sur le littéraire de Ekhel, qui est à Suède J'ai cherché plus raffiné dans la tradition prophétique de l'islam, j'ai trouvé à Ajam, la noyade. Et pourtant, j'étais armée de mes meilleures intentions. Ce n'est pas facile de questionner sa propre culture. Ce n'est pas facile de prendre le recul nécessaire pour se remettre en question, pour corriger ses propres biais. J'ai trouvé la solution dans le dialogue, non sans blague. L'ampoule s'est allumée. Je ne vous dirai pas qui m'a dit « K'hel, c'est péjoratif dans la diaspora. » Ici, pas « Oblède ».« Oblède, K'hel, c'est bah, K'hel, en fait, c'est noir. Euh, »« J'acquiesce, yes, oui, tout à fait. » Donc, pourquoi ici, c'est une insulte euh, Pourquoi l'usage est ultra chargé Et cette personne me répond bah, « Parce que mo le mot n'a rien à faire là, dans une phrase en français. » T'es bien d'accord qu'on ne dit pas « black » quand on parle en français d'une personne noire ?» Et là, ben oui, bien sûr, quelle bêtise cet usage Pendant tout ce temps, je cherchais un plus beau mot en arabe et je n'ai pas pensé simplement à transposer ce raisonnement à ma langue maternelle. Ok, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais à culpa. Pour ceux qui tendent à plus d'amour et de respect dans notre société, lorsque vous parlez de personnes noires dans la langue française, dites simplement «
0: Noir. Merci, Jamila. Effectivement, si vous voulez parler de quelque chose de noir ou d'une personne noire, vous dites le mot noir, vous dites pas black. vous dites pas kahlouche, s'il vous plaît Pitié <rire> Moi je voudrais revenir aussi sur la question du, du métissage et des personnes, euh, des femmes d'origine nord-africaine notamment qui sont en couple avec, euh, avec des, des hommes noirs parce que souvent euh, j'imagine dans votre vie, moi en tout cas c'est mon cas ça a été ne te mets pas en couple avec un homme noir, ne fais pas ça euh, tu mérites mieux, enfin des horreurs comme ça et, euh, et on a eu la chance encore une fois d'avoir le témoignage d'Imen qui est une jeune femme euh, d'origine algérienne qui est en couple avec un, un homme noir et qui nous a partagé un bout de, de leur histoire.
6: Euh, donc, j'ai souvent entendu euh, euh, des termes comme, euh, bon, bah, vous m'excuserez, mais beurette à Krell, euh, euh, tu sais, des termes un peu violents comme ça, euh, où euh, on rabaisse à la fois euh, la femme maghrébine et, et l'homme noir. Euh, j'ai forcément tout le temps entendu dans mon, dans mon avancée dans, dans, voilà, de, dans la société euh, des termes comme calouche euh, euh, tu vois, kahl, et, euh, et kahlouche c'est hyper grave parce que que ce, soit, euh, que ce soit quand la personne parle uniquement arabe et te dit le mot kahlouche, moi je le traduis comme noirot quoi, et c'est hyper raciste, c'est l'équivalent pour moi du n-word, tu vois. Euh, et à côté de ça, le fait, du, le fait même d'entendre le terme kahl, c'est-à-dire tu parles en français et d'un coup t'intègre le mot khel, c'est la même chose pour moi que d'entendre le terme black alors qu'il y a un mot pour ça qui existe en français, tu vois. Donc ça déjà c'était hyper violent euh, et c'était pas mon combat, tu vois, c'était le sien, mais tu vois, quand t'aimes quelqu'un c'est quand même quelque chose qui te touche et c'est quand même quelque chose qui te fait hyper mal euh, et t'as as envie de le défendre sans forcément t'approprier, tu vois, sa, sa culture. Mais quand j'ai euh, officialisé notre, notre union, enfin pas officialisé, mais en tout cas quand j'en ai parlé sur les réseaux, j'ai eu beaucoup de retours haineux de personnes, bien sûr euh, anonymes, hein, <rire> sous des comptes cachés, qui, euh, qui disaient des trucs hyper racistes. Enfin, je, je, je... je vous épargne la violence des propos, mais que ce soit euh, en l'assimilant à un singe, en parlant de la taille de son sexe, euh, en parlant de son odeur ou quoi, ça c'était hyper violent. Euh, mais à côté de ça, moi je pense que je fais partie des gens qui ont du coup là pour le coup un entourage et là je parle des personnes qui me sont proches, hyper euh, bienveillant, hyper safe euh, j'ai déjà eu dans mon entourage des personnes qui faisaient du racisme ordinaire sans s'en rendre compte et après leur en avoir parlé et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de change change changement je me suis vite séparée de ces gens là mais que ce soit mes parents, que ce soit mon entourage que ce soit ma famille, j'ai pas ce problème là parce que j'ai jamais eu le problème moi dans ma famille d'entendre euh, oui t'as pas intérêt à te mettre avec un noir ou quoi ou qu'est-ce, enfin, ça j'ai jamais eu ça Enfin, ça n'a jamais été un souci euh, et on a jamais euh, mis euh, euh, on n'a jamais rabaissé quelqu'un à la, à la au niveau de sa couleur de peau tu vois et euh, et ça j'en suis plutôt heureuse pour autant j'ai quand même eu affaire à des, des commentaires haineux euh, et surtout lui, et en fait, moi, peut-être le message que j'aimerais passer avec, avec peut-être ce témoignage, c'est que certes, euh, moi, ça me fait mal parce que je l'aime, mais je pense que le plus important, c'est lui, tu vois, et je suis hyper, mais euh, hyper admirative de sa patience, hyper admirative de, 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 fin, de son lâcher prise, et tout en continuant à militer, et tout en continuant à combattre, quoi. Donc voilà, donc moi je fais partie euh, sûrement de ces gens euh, qui n'ont jamais eu de problème avec ce que leur entourage euh, au niveau de, de, de leur union en tant que femme maghrébine avec un homme noir, euh, mais j'ai pas du tout, enfin euh, je suis pas du tout passée entre les mailles du filet euh, en ce qui concerne les autres remarques très très racistes. Et et très compliqué de la part, de la part des autres. Quoi. Mais je pense qu'il ne faut quand même pas négliger qu'il y a énormément de racisme au sein de la communauté maghrébine en ce qui concerne les, les personnes noires, qu'elles soient maghrébines ou non en fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il devrait y avoir énormément de changements.
0: Merci, merci Ymen pour ce très beau témoignage et cette belle preuve d'amour et de soutien pour son compagnon. Justement, euh, je pense que euh, Ymen, elle parle très bien de la question d'être euh, une alliée en fait, pour, pour nos concitoyens, soeurs, frères, je ne sais pas comment on, veut, on peut dire ça. Mais, euh, mais justement, euh, Maryanne nous a préparé une boîte à outils pour être euh, la meilleure euh, alliée euh, pour aider les personnes noires qui
1: subissent le racisme. Oui, tout à fait Nadia. Donc, je vais vous donner quelques conseils issus de ma réflexion. Je voudrais préciser, avant de commencer la lecture, que je me considère moi-même comme une personne qui est pendant longtemps et qui est encore sûrement eu des croyances racistes, qui en est encore. Je m'associe à toi, auditeur, qui écoute cette chronique euh, dans le travail à faire ensemble Donc cette chronique risque de te chambouler Arrivé au bout de cet épisode Tu as peut-être pris conscience que nous Maghrébins, Nord-Africains, Arabes Partageons des croyances communes sur les personnes noires Des croyances qui nous poussent à utiliser Des mots d'argot pour les désigner Qui nous poussent à rire lorsqu'on voit une personne noire Des croyances qui construisent une attitude collective Raciste Avec cet épisode, l'objectif de Nerner, C'est d'aller de l'avant Pour s'élever ensemble vers une meilleure connaissance de notre identité pour trouver assez de place pour que chacun soit à l'aise. Alors pour toi, qui veux faire ce chemin avec nous, voici quelques outils pour déconstruire les préjugés racistes envers les personnes noires. Premier outil, prendre conscience du phénomène et de ses conséquences. On ne peut pas démonter un meuble si on ne le voit pas. C'est pareil pour une croyance raciste. Si tu ne la vois pas, tu ne peux pas t'en libérer. Comment te prendre conscience de tes croyances racistes Je te propose de sortir de toi-même pour te mettre à la place des personnes qui en sont la cible bonus qui aide un peu, tu as sûrement toi aussi déjà été victime de discrimination. Donc la première chose pour prendre conscience du phénomène, c'est se demander si tu trouverais normal, souhaitable, tolérable, que quelqu'un t'appelle bougnoul, esclave, indigène. C'est pourtant ce que tu fais en utilisant le mot qui commence par un K. Oui, ce mot est raciste. Si tu l'utilises, tu perpétues le racisme. Autre chose pour prendre conscience de tes croyances racistes, c'est interroger les représentations culturelles que tu as reçues. Je recommande la lecture d'un article du Middle East Eye qui est intitulé « Comment le monde du divertissement arabe a contribué au racisme anti-noir au Maghreb et au Moyen-Orient ». Il est écrit par Joseph Farim, un critique de cinéma. Il y explique par exemple que dans le cinéma égyptien, les personnes noires sont presque toujours représentées comme occupant le poste de concierge ou de barman. Dans les programmes humoristiques, on caricature les personnes noires, les castings les écartent. Elles sont aussi écartées des postes de présentateurs, d'animateurs de télé, donc invisibilisées. Dans un tel contexte, pas étonnant que comme dans la scène que je décrivais en introduction, la vue d'une personne noire puisse chez certains déclencher un fou rire. On dénombre aussi des recours au blackface, on en parlait tout à l'heure. Donc, Une blackface, c'est quand une personne blanche maquille sa peau pour se déguiser en personne noire. Plusieurs artistes ont utilisé ce stratagème pour manifester leur soutien au mouvement Black Lives Matter, en publiant des photos d'eux photoshopées sur leurs réseaux sociaux. Le problème, c'est que se déguiser en noir, c'est caricaturer l'identité noire et occuper, une fois de plus, une place qui revient légitimement à une personne noire. Les réponses à ces soutiens inappropriés n'ont pas tardé. Une personne a ainsi commenté « Dire que vous voudriez être né dans le corps d'une personne noire, ce n'est en rien me soutenir face au racisme. Au mieux, cela me dit que vous pensez que ce serait amusant de jouer un rôle. » Dès lors, on peut se dire que chercher des représentations différentes et produites par des concernés, c'est faire d'une pierre deux coups. On a accès à un autre point de vue et on soutient leur travail. Dans son article, Joseph Fahim fait une sélection de films arts et essais créés par des réalisateurs soudanais. Alors, pour ta prochaine soirée ciné, « Tu peux mater, tu mourras à 20 ans » de Hamjad Abu Alala, autre film « Talking about trees » de Suhaib Gasmelbali, qui raconte l'aventure d'un groupe de cinéastes soudanais qui défient la censure pour projeter des films à travers leur pays. Dans ces deux films, on voit des personnes noires et arabes à la fois. Autre outil pour réaliser... Euh, et prendre conscience de tes euh, croyances racistes c'est sortir de l'invisibilisation regarde en face les maghrébins, les arabes noirs, donc tu peux consulter le compte de Kawa Al Half ou celui de, de Mazish Project il euh, y a également une page Facebook qui s'appelle Mnemty M-N-E-M-T-Y c'est une association antiraciste tunisienne qui a organisé des mobilisations pendant euh, l'été la fondatrice, Sadia Mounbah, est une femme noire qui parle arabe. Le simple fait de la regarder m'a fait du bien, je te recommande d'essayer, pour prendre conscience qu'on peut être arabe et noire en même temps. Et pour reprendre la patchline de Samia Orozman, qui fait un sketch sur les accents africains, le Maghreb est en Afrique, pas en Californie. Tâchons de ne pas l'oublier. Deuxième outil, camarades, après avoir pris conscience de tes croyances racistes, il est temps de faire ton autocritique. Maintenant que tu vois l'ampleur de ces croyances, dans ton esprit, voici un petit tournevis pour les retirer et défaire l'ensemble. Première chose, change de langage. N'utilise pas des mots qui stigmatisent les personnes noires, mais des mots qui signifient noir en arabe. Ou encore mieux, quand tu parles en français, toujours utilise le mot noir. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un problème. Utilise le mot noir. Deuxième chose, réconcilie-toi avec ton africanité. Cheveux crépus ou bouclés, couleur de peau foncée n'est plus large. On nous a appris à les considérer comme moins beaux. Remets en question cette classification subjective. Comme le disait Miss Algérie en réponse à ses détracteurs, tous les corps sont beaux à leur façon. Donc ne blâme pas ton corps s'il a des caractér ces caractéristiques-là. Et surtout, ne blâme pas les personnes de ton entourage dont c'est le cas. Dernière chose pour faire ton autocritique, deviens un allié. Bethel Mabi a publié, semblant de rien, une infographie sur le rôle des alliés. Tu peux la consulter sur Facebook. Elle y explique que les alliés sont des personnes qui ont conscience des discriminations même si elles ne les vivent pas et veulent les combattre. C'est ton cas, elle te recommande d'une part de faire une introspection sur ton privilège en tant que personne considérée comme, peau, comme claire de peau et de sortir de ta zone de confort. Comment réagir, comme ça a été mon cas, quand ta famille, tes amis, tes collègues ont un comportement raciste envers les personnes noires sous tes yeux Voici trois pistes inspirées en partie de mon cours d'autodéfense. Première chose, ne pas participer pour marquer ton désaccord. A minima, tu peux te retirer et ne pas te sentir obligé de rire à leurs blagues. Adopter un regard blasé, c'est encore mieux. Nota bene, pour ce regard, entraîne-toi à l'avance dans ton miroir pour être sûr qu'il soit bien mitraillant. Deuxième chose que tu peux faire, nommer les faits. C'est-à-dire leur dire que ce qu'ils disent font, projettent et raciste Un petit conseil, respire bien fort avant et prévois un moyen de fuir juste après si tu n'as pas envie de te justifier, ou de te faire traiter de rabat-joie. Dernier conseil, tu peux soutenir les personnes cibles de ces insultes ou de ces préjugés si tu es témoin d'une attaque raciste. Pour Béthel, il est important toutefois de ne pas jouer au sauveur. Alors ne fais pas le super-héros, mais tu peux toujours montrer à la personne ou les personnes cibles de ces attaques par un regard, un geste, un mot, que tu as compris ce qu'il se passe et lui demander ou leur demander si elle veut que tu fasses quelque chose. Mais bien attention, garde toujours à l'esprit que tu dois rester humble et laisser à cette personne ou ces personnes le droit de gérer les choses comme elle le souhaite. Pour finir, on a de bonnes raisons de croire à des jours meilleurs et de rêver d'un Maghreb sans racisme. En 2018, la première loi criminalisant le racisme a été votée en Tunisie et le mouvement Black Lives Matter a une résonance sur l'Afrique du Nord. Pour la fondatrice de Mnemti, l'association antiraciste tunisienne, le progrès passera par l'éducation des jeunes générations et une attitude ferme contre le racisme. Alors éduque-toi et rallie-toi.
0: Merci infiniment, Myriam.
3: Je voulais juste rebondir sur la chronique de Myriam concernant la Tunisie qu'on a peu abordée depuis le début. Et je voulais juste saluer tout le travail qui est fait en Tunisie sur cette thématique, parce qu'il existe depuis très longtemps, euh, notamment depuis euh, la chanson de Hedi Jouini qui s'appelle euh, « l'ira l'ireroumeni ». C'est une chanson hyper connue au Maghreb et dans le monde arabe qui raconte une histoire d'amour entre bah, un arabe euh, vraisemblablement blanc et euh, une, une femme noire. Donc Cette chanson est connue depuis très longtemps et c'est un héritage tunisien. Et puis, il y a aussi... Euh, le poète Anis Chouchan qui milite en ce sens depuis déjà très longtemps, depuis bien avant Black Lives Matter et donc je voulais juste saluer la Tunisie parce que souvent la lumière nous vient de Tunisie. Merci la Tunisie, merci Jamila, merci Myriam et surtout merci Zineb d'avoir été là
0: avec nous pendant toute cette émission, on te laisse le mot de la fin.
2: Euh, déjà merci à vous de m'avoir invité c'est vraiment un honneur pour moi euh, et de pouvoir parler de, de ce qui me tient vraiment à cœur. Euh, je trouve que c'était vraiment très intéressant que les questions étaient vraiment très pertinentes et euh, bah, au plaisir de reparticiper peut-être un jour à une autre de vos émissions. Euh, ça me plairait vraiment beaucoup et merci
0: beaucoup encore une fois. Avec grand plaisir. Merci Zineb merci et sa page Kahwa Half Half sur Instagram. Et merci également à Yacine, Sophia et Imen qui, euh, qui ont avec grande générosité partagé leurs témoignages. Dans quelques jours, tu pourras également découvrir un deuxième épisode sur le même thème dans lequel tu découvriras l'histoire d'amour entre Iman et Faiswal. A très bientôt et merci à Myriam et Jamila, merci à nos producteurs de la podcast. Et pour nous soutenir, n'hésite pas évidemment à partager cet épisode s'il t'a plu, à nous écrire sur les réseaux sociaux à Nana Podcast, NA3, NA3 Podcast. Tu peux également, si le cœur t'en dit, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, hein, ça mange pas de pain, c'est très bien. A bientôt, merci tout le monde, merci A <rire> très Nadia. vite. A bientôt, au revoir. Pour clore cet épisode, on te quitte avec la musique envoûtante d'un grand artiste gnawa, Mahmoud guinia Le folklore gnawa représente cette mixité afro-arabe et afro-berbère, et c'est Sofia qui nous l'a conseillé. À nos identités plurielles.